0: Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vale Cast. Muito boa noite pessoal. Eu Espero sou Augusto Rebelo, estou aqui com o Yang. Yang Rocha, tudo bem com vocês? Nosso convidado muito especial
1: hoje, a gente já vai bater um papo com vocês, mas assim, antes de tudo pessoal, não se esqueçam né, se inscrevam, deixa o like, compartilha com todo mundo, ativa o sininho que é muito importante né, Para todos os vídeos que forem começar vocês serem notificados e cara... Tem, recado tem, tem alguns
0: recados pra gente, nós queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, então pra que tudo isso aconteça, Ang, sabe o que a gente precisa? De força com patrocinadores, e para isso, temos tem, aqui tem a Dom Ângelo,
1: no ó, nosso ver. primeiro
0: patrocinador tem a Dom Ângelo que vai mandar aquelas pizzas, depois que a gente acabar aqui o episódio, vai ter aquelas pizzas tremendas pra gente bater aqui depois, no, melhores, no fim do episódio. E, melhores, senhor, e matar cara. aquela fome, não só nós, mas os convidados também. Agência é muito obrigado. Se você precisa de marketing, de gestão de, gestão de negócios, negócios, tráfego pago, tráfego tá, pago tá vendo? Pago. Tá saindo igual coral aqui, galera. Tudo,
1: tudo. Assim,
0: Igual Coral, porque assim a gente sabe que a agência CEPE é a melhor para resolver esse tipo de problema, seu assim, então não bobeia. Prefeita. Ó, tá aqui na descrição do vídeo todos os nossos patrocinadores, inclusive a agência CEPE. E por último, para que a gente não fique com sede no episódio, a gente precisa de água. Bem hidratados, como sempre, né? Por
1: conta do Júlio do Filtro, um abraço, Júlio, que Julião. oferece os filtros da Purifique, então, filtros residenciais para o seu comércio, para o seu negócio, para sua casa, inclusive melhor
0: água, não tem como, é purifica E o melhor é que todos os nossos patrocinadores fazem com que a gente consiga fazer com que o nosso sonho seja realizado, né? Cara, então, obrigado a todos, muito obrigado mesmo porque assim, a gente tá bem amparado por eles aqui, né? Com então, Com certeza. Né? Sem mais delongas, né? Vamos sem apresentar o que nós, na verdade não vamos apresentar, vamos fazer com que ele se apresente, né? Para ficar aprendendo. melhor, né? Antes de mais nada, Igor, muito obrigado por topar esse bate-papo, muito obrigado por ter vindo aqui, né? passar um pouco do conhecimento seu para nós, e antes de mais nada, apresentar um pouquinho pra galera quem que é o Igor, dar um briefing um pouco de quem é você, e depois a gente se aprofunda nas perguntas mais polêmicas aqui. Tem que lembrar só de uma coisa, pro público que estiver assistindo, que estiver ao vivo, já manda aquela pergunta lá polêmica que o Igor falou assim, ó, vou responder as mais polêmicas no final. Se tiver pergunta básica, eu não vou responder não, ele quer ah, as polêmicas.
1: As a gente passa, viu galera? Mas antes de mais
0: nada, obrigado, se puder falar um, um pouquinho de você, pro pessoal, e para nós também, pra gente conhecer quem que é o Igor.
2: Poxa, legal. Eu que agradeço a presença, acompanhei alguns episódios. Depois legal. vocês me convidaram, fui lá visitar, conhecer uhum. um pouquinho do Belo Guest. Passou gente importante por aqui já, né, rapaz? Inclusive então, igual você. Hoje. É, e então, hoje. Estou muito feliz de estar aqui e o que eu conseguir contribuir para um mundo melhor, para empresas mais saudáveis, para um mundo mais saudável financeiramente, principalmente, que é a principal bandeira que eu carrego. Legal. Eu vou, vou fazer o meu, meu máximo aqui. Eu prometo. pô, e quem que é o Igor, rapaz? O Igor vem mudando um pouquinho, né? Minha esposa tá aqui perto. Tá aqui, O Igor. No, no vídeo. Ele vem numa jornada de, de transformação no, e essa transformação vem acontecendo e hoje o que eu posso falar, cara, quem que é o Igor? O Igor. Primeiramente é pai, né? Uhum. Então, acho que essa essa minha é o meu meu maior projeto de vida hoje, pai. Uhum. E para ajudar esse projeto para contribuir com esse projeto, Deus ainda me mandou um filho autista, uhum. tenho um filho autista. Acho que É minha principal bandeira hoje, é a bandeira do, do autismo e depois de ser pai, que hoje é minha principal meu principal propósito, eu sou empreendedor e educador por paixão. Eu em todo lugar que eu passo a, a o bichinho do professor uhum. Picou e eu todas as pessoas que passam pela minha vida, eu preciso que elas passem com o Igor agregando algo na vida delas. Então, eu tenho uma missão de todas as todo, todo dia, toda semana, eu encerrar minha semana com a certeza que eu tornei alguém melhor. E quando eu tomo essa decisão de tornar alguém melhor, eu me transformo em uma pessoa melhor também. Então, eu fui bancário por 16 anos, a minha carreira foi trilhada no mercado financeiro, passei por quatro instituições financeiras, estava com uma carreira voando no mercado financeiro, mas não estava feliz. Chegou no momento, eu falei, caramba, eu estou ganhando bem, estou com uma carreira promissora. Eu comecei no mercado financeiro muito cedo, comecei com 16 anos de idade caramba. e... Eu tinha tudo para hoje, né, com 41 anos de idade, já está num grau de, de diretoria, num grau de né, alto no banco, mas quanto mais eu subia, mais piorava a minha qualidade de vida, mais piorava meu tempo de qualidade com a minha família, mais piorava a minha saúde. Então chegou um momento e falei, caramba, não, não é o que eu quero mais. Tá? E aí foram surgindo alguns insights, Papai do Céu foi me mandando alguns caminhos... E o caminho principal que ele me mandou, que depois de algum tempo eu fui descobrir o porquê eu faço o que eu faço hoje, mas eu comecei a, a, a perceber como as empresas não tinham organização financeira. Trabalhando no banco eu tinha, às vezes, alguma linha de crédito, algum crédito pré-aprovado para o crescimento de uma empresa. Eu ligava pedindo só uma coisa básica, me manda as informações financeiras mais atuais que você tem. Não tenho, sabe? Não tenho. O que, que você precisa? Eu sei mais ou menos o quanto eu faturo aqui. Caramba. Não, mas qual é a sua margem, suas despesas? Rapaz, não tenho. E isso começou a virar um, né, nessa reta final minha de banco, falei, poxa, eu acho que está aqui. Eu não entendia, viu, pessoal, a minha paixão pelas finanças, paixão pelo mercado financeiro, e essa ficha foi caindo ao longo do tempo. E hoje eu sei que, o meu cuidado e o meu carinho com a vida financeira das empresas que a gente cuida, é, ele vem de uma vida financeira muito desequilibrada. Com o tempo eu fui descobrindo o porquê. Eu falei, caramba, por que que eu gosto tanto de finanças? Por que, que eu me preocupo tanto com a saúde financeira dessas empresas, das pessoas que passam pela minha vida? Cara, porque a minha família não teve saúde financeira. Ele, eu cresci com um cobrador na porta da minha casa a todo momento, né? É, com mudando de casa porque ia ser despejado é, vendo meu pai trabalhando igual um condenado mas sempre gastando na frente antes de ganhar uhum. e aí eu achava que isso era normal e comecei a cometer os mesmos erros e tive uma vida financeira muito desorganizada uma boa parte do tempo e chegou um momento que as fichas começaram a cair poxa eu acho que tá aqui Tiago Brunet fala muito isso né no teu maior desafio, na tua maior dor está o seu maior ministério. Então hoje eu tenho certeza absoluta que o meu principal ministério, minha principal bandeira, depois da, do, do autismo né, uhum. do meu filho, é a, a defesa por um mundo mais saudável financeiramente. Porque o que eu vejo de casos de depressão, em virtude de problemas financeiros, briga entre sócios, pais que não falam com filhos em empresas familiares, né? filho que rouba o pai porque o pai confiou nele e não delegou para ele, largou para ele. Então eu vejo um mundo muito zoado para quem não tem controles financeiros. Uhum. E aí isso foi acontecendo como uma bandeira forte na minha vida, e o empreendedorismo veio junto. Eu já me considerava, no mercado financeiro, um intraempreendedor. Eu já era aquele bancário. Vamos pegar de exemplo, o último banco que eu trabalhei o Santander. Eu já, enquanto no Santander, eu ia tomar uma cerveja se o cara vinha me passar a maquininha da Cielo. Eu já perguntava, cara, por que você não tem a maquininha do Santander? Eu já, eu já vivia... É, eu já era um, um, um empreendedor tava num negócio que não era meu. Né? Já tava, né? Eu já vivia isso. Eu já olhava e falava, não, cara, você tem que ter conta do Santander. Defendi sempre muito a bandeira. É o sentimento de
0: dono,
2: né? Sentimento de dono total. E depois veio a festa e o bichinho do empreendedorismo me picou. E hoje é, eu estou à frente de, de alguns negócios aí. Gosto de, de, de avançar em cenários que eu posso contribuir. Uhum. Não tecnicamente, mas... Como, como mentor, como gestor, como estrategista, Sim. e é isso, é um, um pouquinho. E um desafio recente que entrou na minha vida, que já era uma meta, já era um objetivo, assumi em abril desse do ano de 2022 a presidência da Associação Comercial. Enxerguei ali uma oportunidade de ajudar mais gente ainda, de ajudar mais empresas, assumimos com 2.300 associados aproximadamente e já encerramos o ano de 2022, passando de 3 mil. Né? Então, são 3 mil empreendedores também que hoje estão acolhidos, amparados ali pela, pela Associação Comercial, nas suas dores. Então, o nosso objetivo é cuidar das dores também desses empreendedores da cidade de Sorocaba, que esse trabalho está só começando na Associação, a gente tem metas bem arrojadas que é isso, né? Esqueci de alguma coisa? Não, não, é já, isso, né? Já quero Ca...
1: aproveitar maraca duas perguntas aí, porque senão eu esqueço, cara. Daí manda, você já manda, manda bala, manda duas bala. Duas que são, são bem legais. A primeira aí, Igor, pra você, o, qual que é a relação com o dinheiro hoje? Você acha que sim, traz felicidade? Como você lida com isso, né? E a segunda é, essa situação que você comentou, do seu... Do, do seu bem-estar trabalhando no banco uhum. que ia é cada vez piorar. O que você acha que acarreta isso, cara? Porque esse é um comentário muito comum né, das pessoas.
2: Vamos lá. Primeiro, aqui, o que. que... Vamos começar por essa aí, tá? Fechou. Vamos começar por essa. Rapaz, o que acontece é o seguinte. Nós temos que ter nossos valores pessoais muito bem definidos. Muito bem definidos. E hoje, o meu principal valor é tempo de qualidade com a minha família. meu principal valor. Se eu não tiver tempo, cara, então por isso que eu defendo a bandeira do empreendedorismo, porque, cara, sexta-feira à tarde, eu não vou trabalhar, velho. Eu vou curtir minha família, cara. E eu não podia fazer isso se eu fosse CLT, tá certo? Por mais que hoje tenha uma flexibilidade ou na, num home office, enfim, cara, mas acabou, é tempo de qualidade. E o mercado financeiro não estava me dando mais isso não estava me dando. Então, quando começa o conflito de valores, outra coisa, poxa vida, eu tenho que visitar a sua empresa para te ajudar, levar uma linha de crédito para te ajudar, cara mas eu tinha que visitar você para vender um título de capitalização, um consórcio, um seguro, uhum. não era para te ajudar. Eu tinha que ter um, o, o desgaste para transformar aquele consórcio e sentir que eu estava te ajudando, o desgaste era grande. Então, eu tinha que bolar, putz, Vamos lá, então, para eu vender o consórcio sem que eu me sinta mal à noite, deixa eu procurar a empresa que tem frotas de veículos e que faça sentido fazer um planejamento financeiro através do consórcio para lá na frente, sem expectativa de contemplação imediata, putz, legal, aí eu conseguia vender o consórcio. Pô, vender o título de capitalização, putz, deixa eu pensar, os meus clientes que possivelmente não tiveram educação financeira e a capitalização pode ser um bloqueio de uma grana que amanhã ele nem sabe que ele guardou para ele começar a se educar financeiramente. Aí eu começava a conseguir vender capitalização. Cara, mas pensa no desgaste. Uhum. Pensa no desgaste emocional que isso começou a me trazer. E dei sorte. Hoje eu falo que dei sorte. Na época eu achava que eu dei azar. Mas hoje eu falo que dei sorte. Peguei alguns gestores muito ruins de gestão de pessoas. Peguei chefes em vez de gestores. Tive gestores maravilhosos, mas tive chefes. E esses chefes, eu agradeço eles até hoje, que eles me ajudaram a tomar a decisão. Então, é, muitas vezes, as pessoas são promovidas no banco hoje porque não tem ninguém para ser promovido. Então, pega o que o porque que não... dá. E não não tá com a preparação, porque, cara, a partir da primeira promoção da sua vida, a gestão de pessoas já faz parte da sua vida. Sim. E promover alguém que tinha muitos resultados, mas não tinha gestão de pessoas, é o maior erro que os bancos cometem hoje. Ele, promete o, ele promove o cara que arrebentava de vender, o cara, melhor resultado. Mas o cara não é o melhor gestor de pessoas.
0: Ele perde um bom vendedor e ganha um mau líder. É
2: exatamente. Então acho que foi isso. E a outra que você perguntou, qual que era né? É a relação sua ah, com o com dinheiro. dinheiro né? Cara... Eu tenho que me policiar todo dia, velho. <risos> Sabe quando você não aprendeu uma coisa durante a vida inteira? Você quer aprender inglês agora. Você nunca estudou inglês, cara. Você quer aprender inglês agora, vai ser legal? Não. Vai ser fácil? Vai ser difícil pra caramba. Você vai ter que ter o que, então, pra conseguir?
0: Consistência.
2: E disciplina. Disciplina. Então, hoje, como eu nunca aprendi sobre dinheiro na minha casa, nunca aprendi... Cara... Às vezes eu olho e falo, meu, eu não precisava comprar isso aqui, velho.
1: Ainda hoje você, ainda tem, hoje, você cara, tem essa questão interna.
2: Ainda né? hoje. Hoje muito menos, obviamente, é. né? com muito mais controle, com muito mais disciplina, mas vira e mexe eu olho, nossa, cara, estou cometendo o mesmo erro do meu pai aqui, velho. Então, por isso que eu estou nesse mercado de consultoria financeira para também me obrigar todo dia a não, não vacilar. Entendeu? Mas vira e mexe, eu tenho que me policiar porque, como eu não, não estudei isso, cara, não tive isso. A vida inteira, não sei. Não. Eu, nunca soube que, o que era gastar menos do que ganhava. Pra você ter uma ideia, para mim, eu aprendi o quê? Ah, para guardar dinheiro, eu tenho que fazer alguma dívida. Eu vou meter um consórcio aqui para eu conseguir guardar o um dinheiro. Vou botar um. Vou, cara, vou comprar um parcelado aqui para eu conseguir guardar o dinheiro. Vou comprar a casa financiada aqui para eu conseguir guardar dinheiro. Era esse o raciocínio. Sempre foi esse o raciocínio. Então hoje eu tenho que me policiar pra caramba, mas graças a Deus, meus filhos não vão continuar. Porque eles já vão crescer com uma pegada financeira diferente. Então eu vou conseguir parar em mim essa essa parada. Essa parada. Eu aí. vou conseguir estancar aqui, né? Eu não vou deixar passar para frente. Né?
1: E é uma missão, né? Baita oh. missão, porque é da forma que você cresceu com o exemplo, cara, você veio, né? Está enraizado. É uma baita né? missão,
2: porque outro dia o Teozinho, papai, compra esse jogo do PlayStation aqui para mim. Não, velho, acabou a grana do papai esse mês. <risos> não, mas não precisa de dinheiro para comprar. Você põe o número de um cartão ali. <risos> Cara, olha que louco, né? Então, não, Teozinho. Não, por trás de um cartão tem um dinheiro. E o que, que o papai faz todo dia? Trabalha, papai. Então, o papai trabalha. E aí, abastece esse cartão com uhum. o trabalho do papai. Então, não... É... Tem dinheiro por trás, sim. É bom que você Ó. já vai educando. Né? Exatamente.
0: Porque é o que você falou, já vem enraizado de você, da sua família. Então, é. é óbvio que provavelmente você ia ser da mesma maneira em relação Exatamente. a isso. Exatamente. E o que é legal é que você teve essa virada de chave. E essa virada de chave, ainda você tem dificuldades nos dias de hoje. Mas você consegue passar para as pessoas essa dificuldade. Lógico. Isso é legal, é. porque tem gente que chega fazendo falsas promessas e fala hum. assim, não, eu sou Eu super sou controlado, um não, um que tal. e tal. Hum, e daí é. a galera acha, pô, é, confia muito das vezes nessas pessoas que falam muito, né, fazem uhum. fazem falsas promessas, sendo que você passou na pele ainda não, passa, né, e pele, consegue passar para as pessoas é. a experiência, né? Na pele. Acho que é o que mais vale é isso, a experiência. Falando um pouquinho da Associação Comercial, né? A gente aprofundar um pouquinho na associação. O que que ela dispõe para as pessoas, para as empresas que se que se vinculam a ela? Ela tem um vínculo, né?
2: É, um é você se associa, né? É uma, né? uma é. associação. É uma associação, é uma é a você, você se associa, cara, a associação, ela, ela é uma, uma etapa social forte uhum. da minha vida, porque o meu objetivo na associação é dar voz para o pequeno, tá? Uhum. Então, vamos pensar. Hoje, o pequeno chega para adquirir um plano de saúde, pô, ele como MEI, ele vai ter pouquíssimas hum. opções. Não, vem junto com a associação, que nós temos 3 mil associados, a gente tem voz hum, perante entendi. ao plano de saúde. Um Eu tenho maior. um certificado digital mais em conta. Uhum. Eu tenho consultas de restritivos de SPC para te ajudar a conceder um crédito é. consistente. O associado encontra lá tudo o que ele precisa em termos de conhecimento. Cara, tem treinamento para tudo. Legal. A gente está nesse momento com o Desenvolve acontecendo e hoje teve o Desenvolve Day, que é um dia de imersão e hoje foi gestão de pessoas. E o programa Desenvolve, que são quatro encontros, está falando sobre lucratividade. Uhum. Nós vamos ter agora a segunda turma do Empretec e a associação Banco, uma parte desse Empretec para o associado, para ele fazer um dos programas mais importantes de empreendedorismo do mundo. E nossos eventos de network, nossos cafés da manhã, a minha esposa que está aqui coordena o Conselho da Mulher Empreendedora, umas legal. 150 mulheres ah, que né? empreendem, que fazem negócios se reúnem, rapaz do céu. É, é coisa de louco o quanto elas são ativas... E muitas outras coisas. Né? A faculdade do comércio, agora trouxemos uma faculdade para dentro da associação comercial com cursos muito, é, com custo-benefício, cursos de R$ reais 300, e bons, nada porcaria. Cursos bons uhum. de EAD para o empreendedor capacitar não só a equipe, mas se capacitar também. Estou vendo amigos que nunca sentaram né, numa numa pós-graduação, fizeram a faculdade de processamento de dados em 1925. Pô, cara, legal, vou fazer esse, uma pós-graduação aqui agora, nesse EAD que a associação está me proporcionando. Então, é, o, o nosso objetivo é que o empreendedor... Eu estou começando, por onde eu começo? O cara vai na associação comercial, que você vai sair de um, com GPS de lá. Uhum. Entendeu? Eu quero que ele saia com GPS de lá, que ele... Saia de lá acolhido e saiba que ele não está sozinho. Porque o ser mais soli solitário que existe no mundo é o um empreendedor. Sim. Por quê? Deu pau na empresa. Você não pode falar nem na sua casa, velho. Você vai desestabilizar o clima na sua casa. Você não pode falar para sua família. Porque eles vão falar, tá vendo? Eu avisei, cara. Era para você ter prestado concurso. Né? Não era para você ter brincado de ser empreendedor. Todo mundo e não nada. pode falar para ninguém, velho. Tem que falar lá para cima só, cara. Você fica sozinho, né, cara? Sozinho.
1: E aí, você tem um espaço para trocar essas ideias, compartilhar. Aí você vai falar para
2: seus colaboradores, tô sem grana.
0: Pô, Ferrou, velho. Não, não tem é, nem uma, sentido. Uma vez
2: eu fui visitar uma empresa, conversando com o dono lá, ele falou: "Cara, eu preciso atender um fornecedor. Enquanto isso, faz o que você quiser. E, Cara, eu vou dar um rolê na fábrica. Ela posso? Posso. Posso falar com as pessoas ela Posso". E aí eu comecei a conversar com, "E aí, como que tá a empresa aí, rapaz? Tá feia". Mas tá feio como assim? Ih, tá quebrando. Eu já tô mandando o currículo, aí. Imagina a cabeça que essa turma está trabalhando. Sim. Então o empreendedor é solitário, cara. Não pode falar com ninguém, velho. Muitas vezes ele tem que falar com o espelho, muitas vezes, uhum. entendeu? Porque as pessoas não, não vão entender e tem muita gente que você acha que torce para você, mas não torce. É. Está louco, tá... Tá louca para ver você mandando um currículo. Ah, eu sabia, cara. Ele veio, entrou, começou com esse negócio de coach aí, velho. Eu sabia que ele ia, daqui a pouco não ia aguentar. Né? Não é para qualquer um ser empresário. Então, é isso aí, velho. Entendeu?
1: Cara, complicado, hein? É. Eu, eu vi uma pesquisa que falava o seguinte, Igor. Você até deve ter melhor esses dados, mas era mais ou menos assim. Empresas, é, 70% ou 80% das empresas até 4 anos de, uhum. de criação, elas terminam né, as suas operações. Sim, sim. Porque não aguenta Acho uhum. que problema de gestão seria. Seria essa a causa, cara? O que, que você acha que...
2: Rapaz, eu, eu vou um pouco mais longe, viu? Acho que hoje a estatística de mortalidade, né, assim que a gente chama, acho que SEBRAE está em 35% das empresas sobrevivem nos primeiros cinco anos, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá, cada 10, 3, 4 sobrevivem nos... Passam cinco anos, ultrapassam cinco anos, o resto quebra antes, né? Para mim, hoje conhecendo muito, depois de mais de 2.500 empresas atendidas, tá, que eu já atendi, é, não só como consultor financeiro, mas como gerente de pessoa jurídica, cuidando de empresa, tudo quanto é tipo de segmento você pode imaginar. para mim, tá muito claro o motivo de quebra da empresa, é falta de um porquê forte. Então, cara, eu peguei uma rescisão da empresa, vou lá, vou montar a franquia da Cacau Show, porque fui numa feira de franquias, era o stand mais legal, que me prometeu o retorno mais rápido. Você come chocolate? não. Mas por quê? Não, cara, porque todo mundo come chocolate. Mas você come. Não. Por quê? Não, porque dá retorno. Não vai dar, velho. Não vai dar. Então você não tem um porquê muito forte. Se eu chegar pra você hoje, por que você faz o que você faz, você titubear pra responder? Morreu, já era. Não tem propósito. Você pode até, cara, pra um segundo, pra um terceiro negócio, por exemplo, eu, tenho, eu me tornei sócio de uma construtora recentemente, né? É meu porquê a Constituição Civil? Não é. Não é. Mas o meu porquê é colaborar com pessoas e mentorar pessoas. Encontrei dois jovens maravilhosos, apaixonados pelos, pelo que fazem, e falei, pô, eu vou contribuir com a vida desses dois. A Constituição Civil veio, veio de, no pacote. De brinde. De brinde. Mas eu vou contribuir com a vida desses dois, eu consigo colocar eles num patamar diferente do que eles estão hoje. É, que sozinhos eles chegariam, mas demorariam mais para chegar. Então, tem um porquê forte da minha Sim. parte, nada a ver com a construção civil, mas tem um porquê forte de levar esse, esse negócio com pessoas que são competentes do ponto A para o ponto B. Entendeu? Sim. Mas o que eu vejo de empresa, cara, por que, que você faz o que você faz? Não sabe responder, cara.
1: Ou seja, faltou o propósito, não vai é, durar. Era.
2: Não vai durar. Faltou o, o propósito, começa, não vai durar. Mas é. e, e um outro ponto também. É, pô, Você tem lá é, a, a tia Dulce. Tia Dulce é uma cozinheira de mão cheia. Ela a, apavora com a comida dela. Todo mundo ama a comida dela. E aí tem um sobrinho mais empreendedor, tia Dulce, você é, tem que montar um negócio. Essa comida sua tem que ir para o mundo tem que estar em Dubai sua comida. Aí a Tia Dulce se empolga. Poxa, vida, sempre tive vontade. Então vamos montar um restaurante. Uhum. Tia Dulce ama cozinhar e começa no restaurante cozinhando. Aí daqui a pouco Tia Dulce tem que escolher se é melhor o Simples Nacional ou o Lucro Presumido para sair do MEI. Uhum. Tia Dulce tem que lidar com um negócio chamado E-Social. Tia Dulce vai ter que fazer um fluxo de caixa, DRE, orçamento... Preocupa, se preocupar com markup que ela nunca viu na vida. Ela vai ter que formar o preço e não adianta comprar por 5 e vender por 10 e achar que tem 100% de lucro. Você não tem. Não existe. Né? Tia Dulce vai ter que se preocupar com Mar... lead, CAC, CPL, tráfego pago, né? impulsionamento, social media, e Tia Dulce, única coisa que ela não faz mais na empresa... Cozinha. É isso aí. Ah? Então, tá aí também. Então, eu começo sempre com, por uma paixão. Mas daí, como a faculdade... Não tem faculdade de empreendedor, já viu? Não tem. Ou te ensinar... aqui. É ah, e a né? administração de empresa, você vai ter aula com um professor que nunca teve uma empresa na vida. Sim. Ah? Então, um, o empreendedor aprende com a vida... Só que se ele não busca qualificação, se ele não busca capacitação... Rapaz, eu já perdi a conta, cara. A última conta que eu fiz, eu já tinha investido tranquilamente mais de um milhão de reais em, em, em capacitação, em conhecimento. Tranquilamente. Com MBAs, com mentorias. Rapaz, eu perdi a conta. Tinha passado de mais de um milhão de reais em investimento em qualificação para me preparar. E estou preparado ainda, velho. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa Agora, o empreendedor, ele sabe cozinha, ele é apaixonado pela cozinha, acho que aquilo ali vai sustentar o negócio dele, já era. Não vai. Tá?
0: Não, não dura, né? Caraca, né? Caraca né? É, não é só paixão, mas é o que você falou no, no início, né? Da, da sua fala, tem muito a ver com, com o com que a gente faz, né? A gente fala muito de propósito, né? Uhum. Que é aquela paixão, mas com, com algo para deixar um legado, sim. ter um propósito. E você comentou que o seu propósito é sempre deixar as pessoas... É, Melhores, a, Agregar, né? né? Agregar, na, na vida das pessoas... É para nós também, isso daí, é, é praticamente está falando a nossa língua, porque hoje o podcast é isso, né? A gente criou uhum. com essa intenção de trazer pessoas aqui que agreguem valor na vida das pessoas, até uhum. por isso do nome, né? Vale o cast, vale uhum. de valor em inglês, mas não valor monetário, e sim que a gente agrega na vida das pessoas. E quando você começou a falar, bate muito de frente com o nosso propósito também, ah, né? Não. De ajudar, porque uhum. por uma pessoa que saia daqui melhor, né? Que esteja assistindo o nosso vídeo, e ele vai ficar dentro do YouTube, então... Quando as pessoas quiserem assistir, reassistir o vídeo, tá lá. Uhum. É, ou mandar para alguém, achou super legal o que a gente falou aqui, aprendeu. A gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Gente, e às vezes a Nossa. gente nem sabe, né? Como já uma vez a gente chegou num, num, num evento e a gente já tinha feito diferença na vida de uma pessoa, a gente não sabia, a gente encontrou ela lá e ela uhum. começou a conversar a gente falou, caraca, a gente não sabe o poder que a gente tinha em mãos, né? É. É e falando disso, né, de, de poder em mãos... Hoje você já deve ter feito diferença na vida de muitas pessoas já deve ter tido um monte de, de comentários positivos, feedbacks positivos. É, o, como que você vê essa parte de você ter isso em mãos, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade grande, né? Que a gente Sim. tem nas nossas mãos. É. Como que você vê essa ferramenta que você tem hoje, né? Por meio da própria associação comercial e também por todos os lugares que você já passou. Como que você vê você fazendo diferença na vida das pessoas?
2: Então, rapaz, esse é um ponto, é um ponto interessante, porque... Eu sou conhecido por ser a pessoa que fala o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. E uhum. isso não é uma tarefa fácil. Né? Uhum. Não é uma tarefa fácil porque... E hoje eu brinco que eu estou na terceira fase da minha vida. Como que era a primeira fase da minha vida? Primeira fase da minha vida, eu encontrava um, um carrinho de cachorro quente ali e estava salsicha com X. Eu nem conheço o tiozinho. Mas eu parava meu carro, e imediatamente ela, pô, seu Zé, você... como eu seu Zé? Seu Zé, você viu que salsicha se o senhor escreveu errado? Eu fazia isso. Uhum. Segunda etapa na minha vida, eu continuei fazendo, mas só para quem eu conhecia. Pô, conheço o seu Zé, eu vou dar o pitaco lá pelo carinho que eu tenho pelo uhum. seu Zé. Agora eu estou na terceira etapa. Eu continuo fazendo. Para quem? Para quem pede. Então hoje. É, as pessoas que querem que Igor Eu quero que você me fale isso E eu sei que só você vai me falar Por exemplo, outro dia um amigo Mandou um vídeo pra mim Igor, o que, que você achou desse vídeo? Cara, eu achei legal o teto solar do seu carro Mas como assim? É porque foi isso que você quis mostrar, não foi? Não, não, não Cara, foi isso que você quis mostrar velho Por que, que você precisava gravar um vídeo Dentro do carro com o um teto solar ali aparecendo? Depois esse cara me ligou, velho. Acho que na hora não gostou muito. Uhum. Mas depois ele me ligou. Porra, você estava certo, cara. Vindo de uma família humilde. Passei dificuldade pra caramba. E eu acho que subiu na minha cabeça mesmo, velho. Você tá certo, cara. Eu queria mostrar o teto solar. Mostrar que eu venci na vida. Pra quem achou que eu não ia vencer. Olha que louco.
0: Provar, né? Entendeu? Tem que provar.
2: Outro dia encontrei com uma amiga, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim, Igor, você não tem noção o quanto você mudou a minha vida, mas você não tem noção quanto eu tive de raiva de você, porque você falou um monte de coisa já para mim que eu queria matar você e hoje eu vejo que eu evolui pra caramba, colocando em prática aquilo que você falou e que eu naquele momento quase mandei você pros os quintos infernos. Então é uma responsabilidade grande, mas eu já tomei uma decisão também, cara. Eu vou dormir a noite nem que você não durma, velho. Eu não vou deixar de falar para você alguma coisa. Lógico, desde que você peça, uhum. eu não vou deixar. Não hoje eu me seguro. Sabe quando eu quebro essa regra de falar sem você me pedir? Quando eu curto muito você e eu sei que você vai bater esse carro. Se eu, se eu não der essa direção para você, você vai bater esse carro e eu não vou dormir depois porque, não porque eu não avisei. Mas só quando eu gosto muito da pessoa mesmo. Então eu tenho essa responsabilidade, mas eu carrego também um... É, é um peso também isso, porque às vezes muita coisa que eu falo que não é o que a, ela ia escutar de ninguém, cara. Outro dia uma grande amiga conversando, eu estou dando uma mentoria para ela, ela quer empreender, enfim, tal. Aí eu falei, pô, tem que empurrar uma vaquinha aí, porque senão você não vai conseguir. Que vaquinha? Essa muleta que você tem em casa. Que Que muleta? a sua filha estudar de manhã e o seu filho estudar à tarde. É uma muleta. Por que, que você não, não faz uma adequação disso? Se você não fizer isso, sua vida não vai andar. Ela olhou para mim e falou assim, não, ela, ela gosta de dormir até mais tarde. A minha filha não gosta. Você está se apegando nisso, porque aí se ela não tiver de manhã, você vai ter tempo para fazer outras coisas e você está se boicotando, cara. Aí ela aí ela falou, ah, eu pedi uma vaga lá na escola para ela na parte da tarde. Beleza, não rolou a vaga. Aí chegou um dia, eu falei, sabe o que que papai te mandou falar para você hoje? Que essa vaga não saiu porque você não está afim que ela saia. Você não quer que essa vaga saia porque é sua muleta. Aí daí ela entendeu, captou, orou por favor, eu preciso de uma vaga, tal, 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 eu preciso me desapegar tal tal dois dias depois o que aconteceu a vaga saiu e hoje ela está com tempo e ela está tocando vários pro... projetos do que ela vai fazer daqui para frente como empreendedora tá entendendo mas é uma coisa que ninguém ia falar para ela velho a família dela não ia falar e agora pergunta para filha dela tá gostando de cidade de manhã tô adorando melhor coisa que aconteceu na vida e eles agora estão economizando um tanque de combustível por semana porque tinha que fazer uma baita logística. Olha Cara, os negócios, tá entendendo? Parece simples, né? Às então, vezes... assim, é, a, a, a minha esposa fala muito, né? Ó, você tem uma, uma... E até eu me sinto mal, até me sinto... É, falo, não, não é assim. Eu sei que eu tenho uma, uma espiritualidade que eu considero é, forte, uma conexão forte, mas ela fala... ó você manda alguns recados lá de cima para as pessoas, né? Então, isso não é uma tarefa fácil, é uma responsabilidade. O nosso TikTok começou a crescer assustadoramente a quantidade de visualizações. Então, com um vídeo com mais de 200 mil visualizações. Uhum. E como eu falo o que a pessoa precisa ouvir sem mimimi, rapaz, eu tomo é porrada que não acaba... Você vira vidraça, né? Você vira vidraça, né? Você vira vidraça, então... É uma responsabilidade, mas você tem que estar tá muito equilibrado emocionalmente para não se deixar é, abalar, porque lá, né? Porque é. na
1: internet você, assim, você se depara com pessoas legais que fazem comentários pertinentes, mas ao mesmo tempo vem é. cada coisa do cara que nem foto, nem nome tem. Então é. não tem identificação de quem é. O cara se sente o dono é. da verdade ali para comentar qualquer coisa. E aí eu lembrei, é. vocês devem conhecer o Joel Jota. Uhum. Cara, um baita mentor, o uhum. cara fera pra caramba, e ele gravou um vídeo recente contando uma história, que eu falei, cara, que incrível isso aqui. Uhum. Ele tava no carro, parou no semáforo, e aí viu um menininho vendendo paçocas, né? Uhum. E aí ele não quis comprar, e quando ele chegou na casa dele, ele fez um vídeo falando, pô, aconteceu essa situação e tal, e eu fiquei pensando, pô, dava para ele fazer isso, por que que não usou essa estratégia de venda? Se ele fala isso, eu ia pegar a paçoca. Ele falando isso num uhum. vídeo, né? E aí um dos comentários foi, cara, se você sabe tudo isso, por que você não falou para ele? Uhum. Cara, ali ele falou, meu, eu peguei o carro na hora, fui até aquele lugar, só uhum. que eu não achei aquele menino. Uhum. Nunca mais achei aquele menino. Então, uhum. todos os dias passava e não achava mais ele. para ele, cara, eu falhei no meu propósito. Uhum. que se eu sei tantas coisas e eu posso uhum, ensinar é isso. porque eu não fiz. E é. Ele falou, cara, eu fiquei super magoado e tal. Ele falou, a partir de hoje, se eu ver essas oportunidades, eu não vou deixar passar. É. E é mais ou menos isso aí, né Igor? É, você viu eu ali, vi, cara.
2: cara. Outro dia, uma, uma consultora minha falou, Igor, tem um cliente precisando de uma mentoria, lá tal. Você pode ir lá? Fui. Aí eu cheguei e eu sempre agora eu faço um alinhamento, né, De expectativa. eu falo, que que nível que você quer essa mentoria hoje? Tem o um nível 0, porque eu só vou falar coisa legalzinha, tudo que você... Coisa light. É, e tem o um nível 5 que pode ser que você tenha dor de estômago por o resto da semana. Cara, eu quero o nível 10, então tá bom. Eu já alinhei, né? Então tá bom. Cara, o que você tá fazendo nesse negócio aqui? Primeiro, você tá vendendo... Você quis fazer um, um mix aqui de livraria pedagógica com líderes importados, com maravilhas do lar. Por que? você. Não, porque eu estou num bairro aqui que não tem um lugar que tenha tudo. É, mas não existe mais lugar que tenha tudo. Hoje as, hoje as pessoas procuram especialistas. Não, mas não tem lugar. Eu quero um, queria um lugar que as pessoas encontrassem tudo. É, mas você queria um lugar que as pessoas encontrassem tudo? E quem que é o teu principal público? Ah, meu principal público, meu... Meu produto aqui na, na, na sessão Maravilhas do Lar aqui. O principal público que são donas de casa. Cara, mas você está numa rua que não tem como nem estacionar, não passa gente aqui na frente. Eu achei que eu estava vindo aqui numa empresa de e-commerce que vende pra, pela internet. Porque uhum. não tem uma penada que passa aqui na frente. E eu estacionei três ruas para trás que eu não consegui parar aqui. Você está vendendo um negócio que a pessoa tem que vir até aqui para comprar. Caramba. E você está num lugar que a pessoa não consegue vir até aqui para comprar. Mas, cara, você percebe? Se eu não tenho esse alinhamento de expectativa e se eu não tenho esse amor pelo que eu faço, o cara me manda para aquele lugar. Mas o que aconteceu? Na semana seguinte ele já mudou o ponto e já está melhorando o faturamento, cara. Entendeu? Mas coisa que, com certeza, muita gente quer falar para ele, mas não fala. Então, eu sou o cara que fala... Às vezes meus amigos ligam para mim, Igor dá um feedback desse vídeo, ou se assistiu minha palestra, dá um feedback daquele jeito, pra, com coisa que eu preciso aprender mesmo. Uhum. Valeu, cara. Puta, nem minha mãe ia dar um feedback. Não, pelo, pelo contrário, sua mãe que não ia dar mesmo. Sua mãe que não ia dar mesmo. Ia falar, tá lindo. Tá, tá lindo, perfeito. meu filho maravilhoso, tá lindo, perfeito. Então, eu tenho, acho que, essa missão também, rapaz. Mas quem... quem tá, tá aberto e quem entende que o que eu tô falando é porque eu já estudei pra caramba... Uhum para poder falar, é, mas não é todo mundo que tá, e aí eu passo, é, eu já ouvi muitas vezes de pessoas que deram uma oportunidade depois de me conhecer, as que não deram, ficaram uhum. no meio do caminho, mas as que deram oportunidade depois de me conhecer, cara do céu, como eu achei você arrogante, prepotente, metido, tudo de ruim, mas porra, hoje eu vejo que você é do bem. Entendeu? Então, eu muito isso, cara. Primeiro porque eu tenho uma cara mais, mais fechadona, assim, eu tenho uma dificuldade e eu tô trabalhando isso todo dia, que é conseguir sorrir mais. Eu, não, eu tenho essa dificuldade. Então, as pessoas já olham, já criam aquele, aquele bloqueio, né? Mas os que se permitem, e os que me permitem che me aproximar, depois acho que eu consigo quebrar isso, né? Tá bom.
0: Caraca, legal, né, cara? É boa. É. Legal.
1: E é legal você mesmo reconhecer isso, né? Saber, pô, não é todo mundo que olha pra mim de primeira e já vai gostar. Não é, cara. E
2: eu e... tenho plena consciência disso, velho. Eu das tenho coisas... a cara de bunda. Eu tenho plena consciência disso.
0: E uma das coisas que, que eu achei legal ele falando, às vezes é tão óbvio que todo mundo quer falar, mas não fala, né? Igual você não comentou. Fala. Mas, às vezes, o óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? Ah. A gente fala bastante isso aqui. É. Porque, a gente, às vezes, a gente traz algumas pessoas aqui que fala assim... Putz, mas se eu falar isso, tipo, é, é uma coisa simples, às vezes. Mas, mas às cara, vezes, deve assim, ter muita gente ele, né? assistindo que nem sabe o que, que é isso, né? Uhum. E é, é o que você falou. Com base nas suas experiências, você consegue é. passar uma visão. Porque você já passou por aquilo. Você já entende que aquilo não funciona. Já entende qual que é o melhor caminho. E daí, é o que você... Faz, né? Encurtar o caminho das pessoas para que elas consigam estar tá lá na frente mais rápido do que ficar batendo a ah. cabeça até aprender a falar assim, ah, não, eu tinha que mudar de ponto. Ah, não, eu tinha que cuidar da minha saúde financeira. Então, cara, isso daí é sensacional. É legal. Eu tava cara, vendo como... eu
2: brinco que eu tenho um o, o merdômetro ativado, velho. <risos> eu sinto o cheiro da bosta de longe, cara. Eu vejo um negócio, hum, aqui vai dar merda. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui, cara. E dá, velho. Às vezes eu até falo... Luta, né? Parece que eu que roguei a praga. Pro cara? Não, mas velho.
0: Mas é feeling. É, né? Eu,
2: é isso, né? É, 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 é estrada. Eu brinco que isso: é, é. estrada. Né? É Sim. feeling, mas é, é estrada, velho. Hoje, é, ó, Porque é, eu já vi aquela situação acontecer. É, você né? criou o feeling
0: nas experiências. É, é na experiência. É, é, que a gente, igual, eu trabalho há 13 anos em RH. Às vezes eu vou numa integração, vejo os funcionários. Cara, às vezes uma pergunta de um ou outro fala assim: esse cara não vai dar certo. Dá hum. um, dois meses? Não dá. Uhum. Porque você já pega aquele negócio, sabe? É, é. E outra. Quanto mais você faz, melhor você fica, entendeu? Uhum. E melhor você consegue passar para as pessoas, né? Eu estava olhando no, no seu Instagram e achei uma coisa bem interessante. Se você pudesse passar para o pessoal, o que, que é PMA, Legal. né? E se você acha que as empresas, todas as empresas deveriam ter isso?
2: Isso não é meu, tá? É, vou dar o crédito para uhum. quem merece, que é o Thiago Negro, tá? Uhum. O Thiago Negro, ele falou sobre isso há algum tempo e é, eu é, vi muito valor naquilo. Uhum. E o PMA é paixão, mercado e aptidão. Né? Então, hoje, para um negócio dar certo, eu tenho que ter essa tríplice. Eu tenho que ter esse tripé. Paixão, mercado e aptidão. Então, vou dar um exemplo. Você é apaixonado por filmes. Apaixonado por filmes. Né? Conhece todos os atores de filmes. Tem o P aqui? Paixão, né? Sim, ok. Beleza? Tem a aptidão? Você conhece tudo de filme? Sim, né? também. Aí você quer montar uma locadora de DVD. Tem mercado?
0: Aí, não, 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 tem. não tem.
2: Né? Então, não vai adiantar. Então, você é apaixonado. Apaixonado. Você é apaixonado por carro. Apaixonado por carro. Conhece tudo de carro. Arruma o teu próprio carro. Né? Tem paixão? Sim. Tem mercado? Tem. Tem. Tem aptidão? Você tem aptidão para manejar aquele carro. Mas se você não entender que a aptidão que você precisa é a aptidão de empresário, ferrou. Você até vai montar um centro automotivo e ele vai rodar. Porque tem paixão, tem mercado para carro, todo mundo tem carro, e tem aptidão. Mas você vai ser o um mecânico, velho. Você vai ficar na operação e você não vai ter tempo e vai ser um alto emprego você vai uhum. ser o que o André Menezes chama de empresidiário. Por quê? Porque você é o cara da operação. Então, essa aptidão pode te ajudar a iniciar o negócio? Pode, mas você tem que ter plena consciência que para o teu negócio crescer, aquela aptidão vai ter que ser passada para frente, você vai ter que mentorar outras pessoas para que o teu negócio cresça. Então, outro exemplo, você tem... Um, você tem você, uh, o exemplo que eu dei da, da, da Cacau Show. Você vai montar uma Cacau Show. Pegou a sua rescisão. Tem mercado para chocolate? Sim. Tem. Aptidão? Pode ser que a franquia tenha te capacitado. Uhum. Tem paixão? Não. não. E
0: aí não
1: adianta, né, cara? Não adianta. E aí o cara... precisa vender algo que você nem, nem... É o exemplo. Você Acabou. nem come chocolate, cara. Que que Acabou. Você vai entrar nessa,
2: Acabou. Né? Entendeu? Então... É... Eu acho que esse é o ponto-chave, porque tem um monte de negócio com PMA bem definido, mas o A está na mão do dono, uhum. que se ele ficar doente amanhã a empresa quebra. Então, acho que o cuidado é, para quem está nos assistindo agora, caramba, mas o meu negócio tem, tem o PMA. Uhum. Eu, montei uma, eu sou boleira e montei um negócio de bolo. Tenho tem paixão, sou apaixonado por levar felicidade para as pessoas, que o bolo eu estou levando felicidade. Tem mercado pra caramba que tem, todo mundo, todo dia tem alguém fazendo aniversário. Uhum. E eu tenho aptidão porque eu sei fazer bolo. Não é essa aptidão que você precisa. É a aptidão de montar, então, a receita daquele bolo e conseguir treinar outra pessoa pra fazer para você sair da operação. Entendeu? Sim. Então, eu vejo um monte de negócio com PMA hoje ativo, mas o A é o dono. Se o A é o dono, já era. O negócio não vai crescer.
1: E aí, você uhum. assim, com certeza, você deve ver muita empresa nesse, nesse estado, que se o dono... Acontece qualquer coisa, fica doente o um uhum. exemplo, para a operação, porque uhum. o, tudo depende dele, né, cara? Tem dicas para, tipo, para esse cara, esse dono, essa dona da empresa, começar a delegar mais ou fazer alguma estratégia para passar o conhecimento e não ficar tudo nela, cara?
2: Primeira dica é você assumir isso. Você assumir que o que trouxe a sua empresa até aqui não é o que vai levar você daqui para frente. Primeira coisa é você aceitar isso. E o empreendedor, cara, ele tem um ego lá em cima. fala, não, eu consigo seguir em frente, eu consigo tocar. Não consegue, não consegue. Quando eu comecei, chegou uma hora que eu estava atendendo 15 empresas eu não tinha mais tempo para ir ao banheiro. Eu falei, cara, como que eu cresço agora? Eu não consigo, eu já estava falando não para o 16º cliente. Uhum. Não dá. Sabe o que eu fiz? Quando dois dos 15 pediram cancelamento, eu não repus. Eu deixei aquelas horas disponíveis para mim e trouxe uma outra pessoa e com aquelas horas eu comecei a treinar essa outra pessoa. Uhum. E aí depois, quando dos 13 que sobraram, um mais um cancelou, não repus. O outro que eu fechava, eu já colocava para aquele atender que ele estava preparado para atender. E assim a coisa foi indo. Então o primeiro passo é você aceitar e entender... E o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente. Você uhum. tá patinando em 100 pau de faturamento todo mês. Cara, é porque você não consegue mais sair disso. O que trouxe se você até 100 pau não vai te levar para 150 ou para 200, velho. Você não, não consegue vai olhar mais nada, né? Não, acabou. Você Fica... não vai sair do 100, porque o 100 até aqui Deus ajudou para você ir para um segundo nível. Então esse é o ponto. E a minha regra é, eu não trabalho com pessoas que não são melhores do que eu. Então, se eu não tiver o recurso para contratar alguém que é melhor do que eu, que é bom pra caramba, que é o melhor onde ele está, cara, eu não contrato. Então, eu só contrato pessoas que são melhores do que eu. Então, eu tenho uma equipe de alto nível, um Real Madrid, que me faz ganhar tempo. Por quê? Porque eu sou apaixonado por formar pessoas, mas eu sou mais apaixonado em mentorar pessoas que já são boas, extrair ainda o melhor delas. Uhum. Então, essa é a minha regra. Se você vai contratar gandulas para o seu time, você vai gastar um tempo gigantesco para preparar esse gandula, que pode ser que ele nem vire um atacante, nem vire o jogador de primeira divisão, mas aquele tempo você já gastou, você já desperdiçou. Então, hoje eu prefiro investir em pessoas já de alto nível que sejam mentorados porque eles trocam a turbina com os aviões do ano. Pô, Igor, mas aí você não vai dar oportunidade para quem está começando. Do pra caramba. Uhum. do pra caramba. Mas, hoje, eu, a, a empresa chegou num nível já que... Para o crescimento acontecer, eu preciso continuar trazendo pessoas melhores do que eu. Uhum. Entendeu? Então, não tem jeito. O empreendedor, ah, quem faz o que quer é criança. O empreendedor faz o que precisa ser feito. O empresário faz o que precisa ser feito. Então, o que, que precisa ser feito nesse momento? Poxa vida, nesse momento, para essa atividade, eu não tenho uma vaga nesse momento. Para um estagiário, eu não tenho nesse momento. Por quê? Porque... Eu não vou ser justo com aquele estagiário, que naquele, naquele momento eu não vou ter tempo de dar a formação que ele precisa. Então, eu preciso que venha alguém já num preparado. nível maior, já preparado para eu só fazer ajustes né, e colocar dentro da nossa metodologia, dentro do nosso método, uhum. do que vir alguém que eu vou ter que começar do zero, tá certo? Então, para as funções mais estratégicas da sua empresa você tem que estar tá cercado de gente boa, senão você não vai ter tempo para fazer a sua empresa andar como ela precisa. Né? Caraca,
0: quer mais água aí, Igor?
2: Uhum. Que, que incrível, vou, vou eu pegar cara. Aqui. Eu,
0: já, eu já vou aproveitar e mandar bala aqui na, na próxima pergunta. É, eu vejo que você é bem atuante nas redes sociais e pós pandemia eu acho que isso vem criando muita força, né? Principalmente para empresas que são pequenas, que, é, que vende serviço ou até mesmo o, o, o produto ali, principalmente regional, querendo ou não, o que, que você daria de dicas, ou também, né? saber de você, você acha que a rede social ela vem mudando com o tempo para que as pessoas consigam expor mais seus produtos, consigam expor mais seus serviços e vendam mais, ou a rede social não, 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 é, não é a rede social que vai vender?
2: Cara, eu entendo que a rede social não vai vender, tá? Não é o que vai, uhum. não é o que vai vender. A rede social vai te trazer a credibilidade para você vender. Legal. Eu enxergo muito isso, tá? é, não adianta você colocar um milhão de reais em tráfego se o seu conteúdo é ruim, não vai adiantar, uhum. você vai, vai queimar dinheiro. Então, para mim a rede social é um meio, não é um fim, é um Legal. meio para eu dar voz aqui para o que eu já estudei e alguém acredita naquilo e através uhum. disso vira uma venda. Então, a rede social não é para você vender nada, é para você ser comprado. Tá? Então, eu sou bastante ativo e quem não é hoje está fora. Quem não é hoje está fora. O, uma dica que eu sempre dou para os meus clientes, cara, o que, que você pode ensinar alguém que pode ser que para você não tenha valor, mas vai ter valor para muita gente. Se você entrar no YouTube hoje e colocar qual a diferença entre MDF e MDP... Alguma mercena, marcenaria está falando sobre isso, porque não é você que está falando sobre isso. Você sabe a diferença entre MDF e MDP? Lógico que eu sei, Igor. E por que, que você não ensina quem não sabe? Você sabe a diferença entre móveis planejados e móveis modulados? Lógico que eu sei. Por que, que você não ensina quem não sabe? Porque quem está procurando móveis planejados versus móveis modulados no YouTube e o vídeo do YouTube da Marcenaria aqui de Sorocaba está geolocalizado para aparecer ela, uhum. ele vai receber o orçamento desse cara e você não vai. Ele vai ter o pedido desse cara e você não vai, porque ele convenceu o cara que ele entende muito do assunto, e hoje eu quero fazer negócio com quem entende do assunto, uhum. com quem entende do que está falando. Então, o que, que você pode ensinar que ninguém sabe? E isso, você pode ensinar qualquer coisa. Você é uma boleira e você vai ensinar qual que é o jeito para você fazer o bolo de chocolate sem que ele desmonte, sei lá. Então você pode e faz e começa. Só que o que, que acontece? A pessoa tem vergonhinha. Por quê? Porque ela vai no churrasco de família e vai ser chamada de blogueira. Uhum. Outro dia eu cheguei no churrasco de família nossa, você tá blogueirinha, hein? Puta, graças a Deus você me falou isso. Sinal que tá dando certo, tem gente vendo. Acabou. Uhum. Essas pessoas têm a vergonhinha. Ah, não, não vou gerar conteúdo, vou me chamar de blogueiro, vou me chamar... Cara, eu não nem aí, velho. Quem paga meus boletos sou eu, quem leva comida para minha casa sou eu, cara. Quer me chamar de blogueiro, pode chamar. Mas aí as pessoas ficam com vergonha. Eu olho meus vídeos de 2016, que quando eu comecei, quando eu comecei a gravar, eu tenho vergonha. E orgulho ao mesmo tempo. Cara, que legal que eu não desisti quando eu gravei essa porcaria aí. Né? Porque uhum. é ruim demais. E hoje a estrada já vem trazendo mais... Você
1: vem melhorando. Né? Vem sim,
2: melhorando você vem melhorando sempre, né? Mas uhum. as pessoas desistem muito fácil. Um
1: vídeo que eu vi, um cara falando assim, cara, você aí, já começa assim o vídeo, você aí que tem vergonha de gravar um stories, por exemplo, uhum. botar a cara e falar alguma coisa. Pensa aí, qual foi o último stories que você viu? Aí, uhum. a, a resposta é, pô, não lembro o último uhum. stories que eu vi. Ah, você não lembra? Então tá. Igual você, é a maioria das pessoas. Você acha que o pessoal tá interessado na sua vida? Cara, ninguém quer nem saber. Então, assim, as pessoas que se importam com você vão assistir. Eu Agora, sei. se você ficar se importando com a grande maioria... O que o cara acha, você não sai de casa. Não Começa assim. Na verdade,
2: você não faz nada. Se você se preocupar com o que outro tá pensando, você não faz nada. É. É,
1: então, e eu... aí, qual que é a moral disso, cara? Faça, independente não. do que... Do isso que é. o pessoal achar e isso pensar, é. né? Meu? É uma frase isso. que...
0: A gente passou muito por isso, né? É, é que óbvio, né? Conforme você vai criando é, nome, tendo credibilidade, e as pessoas estão vendo isso, e você, mudando, não, né? e você não para, você é consistente, tem disciplina... Uhum. Aí você acha que passa um pouco mais, não só de credibilidade, mas de respeito para as pessoas. Sim, é. Mas no início a gente tinha muito disso, de a gente brincava, né? Quem é amigo, quem é da família, não, não assiste os nossos vídeos. Nossa. A gente pedia Nossa. e não assistia. É, é, é a assiste, última pessoa cara. que vai te ajudar, é o seu amigo, às é. vezes, né? A última pessoa que vai te ajudar é a sua família. E quando a gente via que tinha pessoas que, cara, a gente nem tinha contato e do nada. Hum. Falou assim, meu, que legal que vocês estão fazendo, não sei o que e tal... É, eu guardo muito uma frase que o Yang é, falou lá no início, né, eu sempre, às vezes, a, quando surgiu a oportunidade aqui, eu, eu repito essa frase, que ele falava assim, cara, é, teve uma época que eu fiquei assim, putz, será que a gente tem que ficar fazendo isso mesmo? Será que tá certo, né? Tem um uhum. monte de gente zoando e tal, e ele falou assim, cara, enquanto a gente tá fazendo, quem tá zoando não tá fazendo nada. Uhum. Né, tá parado. Na verdade, ela está se preocupando mais em zoar e, uhum. e botar defeito e criticar. Falar. Né? Então, uhum. enquanto a gente tá fazendo, essa galera que tá falando mal tá parada. E daí eu pensei, eu falei assim, cara, de fato, porque eu fui analisar realmente quem falava mal, quem zoava, falava, o blogueirinho, não sei o que e uhum. tal. E eu falei, cara, é isso mesmo. É, é essa galera mesmo que, uhum. que, que não tá fazendo nada, que tem um tempo para falar mal uhum. da gente. Então tem muito isso de família, amigos, que a gente acha que são amigos, são os últimos a ver. E a gente não se preocupando com isso lá atrás fez com que a gente chegasse onde a gente tá hoje, Sim. né? E aí
1: você acaba percebendo e faz muito sentido... Aquela frase também, que o cara que tá fazendo mais do que você, tá no nível acima, ele não vai te criticar. Ele não tem tempo para isso. Vai, não, tem tempo. não, não tem. tem tempo. É igual você falar, cara, vou parar minhas empresas aqui, ah, é. vou falar do stories do cara ali. Não, não vai, tem tempo, cara. Né, cara? Não, ou tem, um
2: tá focado não tem ele não dele é, exatamente então eu,
1: quem te critica é, é quem está fazendo menos quem está tá. fazendo menos
0: já. eu sei que voltando um pouco para falar da parte financeira das empresas aí a gente vamos focar na, na parte financeira das empresas já que você viu de diversas e ainda uhum. presta consultoria para isso né ou não sei se mentora Sim. A, a, Sim. algumas pessoas para isso é, qual é a maior dificuldade das empresas hoje as pessoas elas acham assim que ah, minha empresa está no vermelho, eu estou mal para caramba na parte financeira e preciso de um, de um investidor, eu preciso de dinheiro e tal. Mas, às vezes, não é isso o problema. Você já chegou a pegar isso? Qual são é as maiores dificuldades que chegam para você hoje?
2: Uma empresa hoje é um campo de futebol, tá? Então, eu preciso ter um atacante, que é uma área comercial forte. Eu preciso ter um meio campo, que é a área uhum. operacional forte. E eu preciso ter uma defesa bem estruturada, que é a área administrativa financeira. O que, que acontece na maioria das empresas? Estou com ataque bom, estou sem zagueiro. Então faço gol e estou tomando gol.
1: Faz, mais toma também. Faz,
2: mais toma. Outro tipo de empresa, que o meio campo é muito forte, porque o dono é muito especialista na operação, mas é ruim de venda. Então eu tenho meio campo bom, mas o meio campo não está jogando bola lá para frente para fazer gol. Aí é uma empresa que não toma gol, mas não toma gol porque não faz gol também. Então, acho que eu, a, a maior dificuldade do empresário é ele entender onde que ele é bom e ele comprar o resto. Então, vamos lá. Eu sou muito bom em venda, cara. Eu não consigo, se eu pego, falar, hoje eu vou chamar o Neymar e falar, Neymar, cara, hoje o jogo vai ser diferente. Você vai atacar, mas você vai ter que ficar ajudando toda hora na defesa também aqui.
1: Errou. E aí? E aí? Você ferra bom. o cara, meu. Não cê vai ferra. fazer gol e não vai ajudar nada lá. O time vence o campeonato? <risos> não. não ganha. Não
2: vence, entendeu? Então, hoje, o dono Bombril tá morrendo e vai morrer, cara. O cara, o, que, a, que a empresa, ele é o atacante, daí ele volta para defender, ele vai pro o meio campo, vai para produzir, tá morto. Então, onde que você é bom, compra o resto. Quando eu falo compra o resto, não entendo, é uma comprar tempo mesmo. Quando você contrata pessoas melhores do que você, você compra tempo, cara. Uhum. Por quê? Porque você agora vai ter tempo de focar onde você é bom. Hoje eu sou atacante da minha empresa e só. Eu não sou zagueiro, tenho uma zaga bem definida, eu não sou meio campo, tenho meio de campo bem definido, eu sou atacante. E quando você decide ser nota 10 em alguma coisa, você para -se de ser nota 6 em várias. Uhum. Acho que o maior desafio hoje das empresas é esse. E outro, dá importância para a área financeira que deve ser dada. Sabe o que acontece? Não, eu vou crescer depois, eu estruturo meu financeiro. Está errado, tem que começar a estruturar de cedo. É o cara, porra, quem que é o teu financeiro? Meu sobrinho. Daí chega o sobrinho aí, cara. Gosta de Excel? Odeio, velho. Mas por que ele está ali como financeiro? Porque é a pessoa de confiança do dono. Como ele tem que cuidar de tudo e não tem tempo de ver nada, ele tem que botar uma pessoa de confiança, porque ele não conhece de finanças. E se ele não põe uma pessoa de confiança... Ele vai ser. Vai, ele vai ter problema. É, vai
1: tomar preju. Está
2: entendendo? Então a empresa tem que se preocupar mais com o financeiro do ponto de vista estratégico. O financeiro não pode ter seu sobrinho que está fazendo educação física e odeia finanças. Porque ele é da sua confiança. Você não vai ter um, um financeiro que vai te falar o que está que errado naquela DRE, porque ele não sabe o que é uma DRE. Está entendendo? Ele não sabe. Se
1: fosse para você falar, senhor, coração da empresa, qual que é? É o um ataque, meio...
2: Coração é venda. Sempre,
1: sempre vai sempre ser. Sempre
2: venda. A empresa que não vende morre.
1: Tá.
2: Sempre. Finanças é pulmão. Não adianta eu vender e não estou em ar. Não adianta eu vender <risos> com o preço errado. Uhum. Vai faltar. Entendeu? Então, finanças é o pulmão. E para mim, a operação são os demais... Membros é, e, e demais itens ali do seu corpo, mas pulmão, finanças, coração, vendas. Os dois parou, já era, meu velho. Caralho. Entendeu?
0: Pode é, ser legal o... fazendo essa analogia, né? Porque é, fica mais
2: <coughs> fácil entender assim, é, né? E, e a
0: gente ele falando assim: ah, mas o sobrinho, a gente é tipo abominável, mas, cara, quanto deve ter?
2: Ah, mas né? isso. Mas quanto isso... que deve ter, né? Pra Eu gente, conto quanto, sempre essa que história. Que é Uma isso? vez fui numa empresa, a filha do dono no meio da reunião deu uma piscada pra mim, eu achei meio estranho e tal, falou, falou, meio que quero falar com você, e aí a hora que o pai deu uma escapada, ela me chamou no canto e falou, meu, eu vou fazer meu pai fechar com você, com raiva, assim, eu vou fazer meu pai fechar com você, mas você tem que me tirar do financeiro imediatamente quando vocês entrarem. <risos> mas por quê? Porque eu odeio, quero fazer nutrição. Mas por que, que você não fala pro seu pai? Pô, porque ele morre, se eu falar, vai ser a maior decepção da vida dele. Tá contando comigo, eu sou braço direito, perna. Então falem para ele, vocês, que eu não sou competente, para cara. Olha que absurdo,
1: velho. O nível que, que chega, doideira, né? Assim. É, é doido. Mas deu certo no final das contas?
2: No final deu certo, depois a gente entrou, mostrou para ele, olha. É... <risos> acho que a sua filha não, tá não está né? tá tão preparada né? não está tão preparada está faltando um P aqui você está é. preparado para essa conversa? não, eu já tenho percebido que ela não está muito feliz é, não está, vamos perguntar para ela o que ela quer fazer da vida? Né? Mas você tá preparado se ela falar para você que não quer ficar mais aqui? Putz, eu tô... Eu quero que ela seja feliz, graças a Deus, né, cara?
0: Caraca, cara. Você acaba sendo tipo até um agente social. Não, viram, que é, que é, é verdade,
2: cara. É verdade muda o foco lá dentro. É, cara. porque é querendo verdade.
0: ou não, é escutar a dor do empreendedor mesmo e é, tentar resolver, é né? Não tem que fazer. E, e o resolver é o que você falou, nem muitas ah. das vezes é o que ele quer, mas é o que ah. ele precisa... É o que
1: precisa, né? Falando e, em e escutar, um... Igor... Opa, cara, vai lá. Os, os podcasts... Para você, assim, visão geral, o que, que você acha de podcast como esse que a gente procura trazer informação, cara?
0: Legal, a, a gente que, sempre pergunta. O que, que
1: você acha, assim, se, pô, é um mercado legal? Você acha que já saturou? Como você enxerga esse, essa criação de conteúdo diferenciada num podcast?
2: Paz, eu acho que é um trabalho social, cara. Podcast é um trabalho social, um trabalho que você tem que fazer sem a pretensão de ganhar dinheiro, que você vai ganhar muito dinheiro. Então, o que eu estou vendo, muita gente abrindo o podcast, né, iniciando o podcast com objetivos financeiros. Esse, esse vai morrer. Se está sendo feito com propósito de contribuir com o mundo mesmo, de levar informação para quem não tem, de você, cara, é, chegar para fazer o, o teu convidado lá, que teoricamente não teria agenda para vir aqui, pô, vem aqui, que eu preciso... Levar a tua palavra para o mundo, aí sim, cara. Você vai ter né, Flávio Augusto aqui daqui a pouco, porque propósito tem que vir na frente. Mas eu acho uma ferramenta fantástica que veio para ficar. E o Brasil está muito atrasado, né? está muito atrasado no podcast. Estados Unidos isso aqui já existe há, é, há tempos. Há, né? há tempos né? Mas sim. eu enxergo uma baita de uma ferramenta de transformação social. Para mim, o podcast é uma ferramenta de transformação das pessoas. E quem ainda não conhece, cara, tá perdendo mais muito tempo. Tá perdendo muito tempo. Eu maratona o podcast. Eu sou fã do não. Resumo Cast, né? Resumo, ah, o Resumo Cast é, para mim. Pronto, já, é? já temos
0: algo, algo em comum, cara. O Resumo Cast para
2: mim, acho que é o melhor podcast que existe hoje. Sou fissurado né? com isso, cara. E... É isso,
1: cara. Os caras não perdem tempo, né? Disseca não. o livro ali, tipo, é. passa só o... E é. Que é legal. o creme, né? É, entendeu? É pra você
0: ficar com a vontade não só de comprar o livro, né, e ler, mas é. também o... eles resumindo o livro pra você, querendo ou não, cara, você, é... você consegue ter de uma maneira mais esclarecedora, né, uhum. deles... E até mesmo do autor, antigamente eles não levavam alguém. Não levavam, né? Porque assim, eles começou mesmo, é. e tal, eles liam, é. né? acho que era o Gustavo Carricone, Conte e o João Cristofolini que eles começaram agora é a Renata Liberica, né? Uhum. junto com, acho que o João. É, acho que é isso. É, o Gustavo ainda tá né? É, o Gustavo, Gustavo então, então tá, o João saiu. Uhum. Então, lá atrás eles faziam o, o resumo cast, é só no Spotify era só no Spotify, eu não é. sei se hoje está em outra plataforma, mas eu só escuto no Spotify uhum. aí eles levavam, eles liam um livro os dois e ficava batendo papo assim, o que você achou, fazemos um resumo e tal e olha o poder que tem, né cara, o podcast e depois eles conseguirem ser acessados por milhões de pessoas e levar o conteúdo uhum. para milhões de pessoas né? É. aí eles conseguiram, hoje eles trazem o autor do livro para falar sobre o livro né? Então, então olha aí, a aí, força né? que ganha é, né, é. e questionam é. ainda tipo oh, não meu entendimento meu é foi esse é. Que, qual que é o seu o é. cara fala, não queria passar isso é. E é então para mim legal. é uma
2: ferramenta de, de transformação social mesmo cara então eu sou sou fã fanzasso mesmo
0: o... legal legal a, a gente costuma e... falar isso mesmo se a gente puder falar uma coisa que vire a chavinha na cabeça de quem tá assistindo e puder dar uma sim, transformação sim. Tá valendo, né? O propósito tá, tá sendo bem, bem feito, né? Porque por uma pessoa só que a gente consiga atingir, já, é. tá, já tá ótimo no nosso é propósito. É verdade, é verdade. É gente, eu penso assim também. A gente e já e... tá um pouquinho, um pouquinho mais de uma hora falando é, aqui. Tem um é. aqui. Tem um tem, pessoal aqui alvoroçada, aqui. Tem
1: muita verdade, gente perguntando verdade. aqui.
0: A gente já tá mais de uma hora aqui. Parece que passou, Caramba, porque é rápido, boa, né? né? Vou, vou começar aqui. Passa rápido, Igor. E vão uhum. batendo
1: papo com o pessoal que está assistindo. Manda tá? nas perguntas, tá. vai. Edivar Lima, conhece? Conheço, <risos> <o> Edivar, beleza. <risos> Edivar já mandou aqui. Boa noite, galera. Esse Boa é meu noite, pai. parceiro Igor Eu Duarte. Pai? Ah, o é.
2: Edivar é seu pai. Ah, ele tinha falado do, uhum. do podcast, né? Pra mim, Boa é
1: noite, legal. Igor. Grande abraço. Uma ótima entrevista a todos. É o pessoal mandando like aí no vídeo. E o Edvar quer saber o seguinte, como é, Igor, conciliar o pai Superman com a transformação pessoal e profissional? Legal, vamos falar mais disso depois. Legal, cara. Que é a baita missão, né?
2: A conciliação vem de uma agenda, né? Hoje a minha agenda é uma agenda que eu chamo de 45. Então, 15 horas eu dedico para a minha missão na associação comercial, 15 horas para os meus negócios e 15 horas para mim e para a minha família. Então, uma agenda muito bem organizada, muito bem feita. Então, hoje eu não trabalho segunda-feira de manhã, eu não trabalho sexta-feira uhum. e em alguns meios períodos eu encaixo ainda no meio da semana, né? Então, não abro mão de almoçar em casa, raramente eu almoço fora de casa, então a gente eu sempre estou almoçando com a minha família. Então, Legal. a chave de sucesso hoje, eu falo que o empresário que não tem agenda, e quem não tem agenda hoje é a agenda dos outros, né? Então, uma agenda bem feita hoje e um propósito bem definido e ter pessoas melhores do que você ao seu lado é, para mim, é, esse, é isso que acontece comigo.
1: É o que tem funcionado. Né?
2: Exatamente. Então, quando, eu, quando você tem pessoas é, muito melhores do que você fazendo, você consegue tempo, entendeu? Então, como que você consegue fazer a roda girar, tocar algum, vários negócios e, ao mesmo tempo? Você tem que ter tempo. para você ter tempo as coisas têm que rodar com pessoas melhores do que você. Para mim, essa, essa é a receita. <risos> essa bom é a demais, receita.
0: Caraca. dar tá resposta. <risos> tem um monte de gente aqui falando assim, fera demais, muito bom, pessoal. Like para todos vocês. Like.
1: ó tem a pergunta aqui. ó Eu assisto quase todos os episódios e esse está sendo um dos melhores. Vou Olá, fazer uma legal. pergunta aqui que já fiz para outros convidados, mas para você, todo empresário,
2: Igor, é empreendedor? Legal, não é, não é. Eu conheço e tenho pessoas próximas a mim que são empresários, mas não são empreendedores. Pra,
1: tá? Mas explica para gente qual que é a diferença de Legal. um ao outro... o
2: O empresário tem que ter um CNPJ, tudo bem? Então, eu conheço muita gente que tem um CNPJ, mas não tem empreendedor. O empreendedor, ele quer transformar o mundo, cara. Ele quer transformar o mundo, ele quer Ele quer deixar um legado. O empresário, não, nem sempre, uhum. Tá? Então, o empresário, eu conheço muitos que estão ali por conta do dinheiro mesmo, tem um produto bom, tem cliente bom, mas não tem, não, não é o um legado que ele quer deixar. Ele quer trocar de carro, ele quer ter uma ganhar casa grande, ele quer ganhar grana. Né? Para mim, o empreendedor, ele quer transformar o meio onde ele vive de alguma forma.
0: Uhum.
2: Não é dinheiro que move o empreendedor. E eu conheço muito empresário movido por dinheiro. Para mim, o que move o empreendedor é propósito. Uhum. Então, eu me chamo mais do que de, de empreendedor do que de empresário, entendeu? Porque eu, eu tenho que dormir e falar, hoje eu mudei alguma parada aqui, né? <risos> hoje, hoje eu transformei alguma, alguma empresa, cuidei, eu, gerei, eu ajudei uma empresa a gerar mais empregos. Cara, não é, eu não vendo consultoria financeira, eu brinco, eu não vendo consultoria financeira, eu vendo travesseiro, véio. entendeu? Uhum. Então, se eu conseguir fazer alguém dormir melhor hoje... Se eu fosse empresário, eu venderia a consultoria financeira e estaria tá com o meu contrato, enfim. para mim, a, de, a diferença é essa. O empreendedor, ele, ele é inquieto. Ele não sossega enquanto ele não transformar a vida de alguém para melhor. Cara. Então, para mim é isso.
1: Em contrapartida, acho que quando você vê um cara assim, você olha e fala, meu, esse aqui é incrível. É empreendedor. Eu acho que já dá hum. uma conexão E eu conheço muito forte, também né?
2: muito empreendedor que não é empresário e esse vai quebrar. Porque se eu tenho só o empreendedorismo, só a paixão, só, e eu não me preparei para ser empresário Pro também, estou morto. Uhum. Tá vendo? Se ferra também. Né? Entendeu? É então acho que é, é um mix. O empresário precisa ser empreendedor também e o empreendedor tem que saber ser empresário. Sim. Porque o que eu já vi também de empreendedor quebrar porque não soube ser empresário, o cara tinha um propósito, tinha uma missão, rapaz, mas não sabia, Falou, não, né? estudou uhum. não estudou para ser empresário. Não estudou para ser empresário. Hoje, para você estudar para ser empresário, você tem que saber um pouquinho de tributação, você tem que saber de gestão de pessoas, você tem que saber de venda, você tem que saber de comissão, de precificação, finanças, cara. Não é empreendedor, só não vai uhum. fazer isso. Mas o empreendedor tem a parte boa. Como ele sabe que o negócio dele é empreender ele monta um time para fazer essas coisas que ele não é bom. Uhum. Então, se ele tem isso, aí voa. Né? É isso.
1: Aí, Cara... Laís, acho que tá mais do que respondida essa Laís, pergunta, boa, né, boa, Laís? Valeu, viu? <risos> e ela já fez mesmo essa pergunta em outros episódios. É né? verdade. É legal é que cada convidado tem uma visão diferente, né? Show de bola. É boa. nunca
0: vai ser. Esse exemplo trazemos, a gente trouxe o Igor novamente, é papo vai ser totalmente é, diferente vai ser, também. É. Vou
2: ter mais, vai ter mais repertório é, até lá. Mais né?
0: repertório. O que é legal, né? Porque a gente busca cada vez mais evoluir e é o que eu tinha comentado. Quanto mais hum. a gente faz, melhor a gente fica, né? E mais informação a gente tem para passar, mais a gente agrega, uhum. e isso daí é incrível porque para quem gera esse tipo de conteúdo, para quem faz esse tipo de, não vamos falar parte social, né, mas de, de deixa esse legado as pessoas, uhum. querendo ou não eu acho que tem muito a ganhar mesmo, porque é. quanto mais você ajuda, mais você ganha né, praticamente uhum. isso é... Só antes da gente ir para a última pergunta, eu, eu tinha visto alguns vídeos seus que você defende muito a bandeira do autismo, que eu achei uhum. incrível, né? Sim. E a gente já trouxe num episódio nosso, a APTA, que é uma das... Ah. Eu não sei se você conhece. Eles, eles têm como se fosse uma escola só para criança autista. Ah, e quando eles vieram, eles passaram, deram uma aula para gente, né? Deram uma ah. aula para gente. E essa aula, assim a gente ficou mega impressionado com a quantidade de coisas que precisam ter de como que eu posso falar, de distribuição de tempo mesmo para que a gente... Uhum, uhum. Porque, querendo ou não, é, eles falavam lá para a gente, né? Tem o, o filho, ok, mas um filho autista, você tem que despender mais tempo, você tem que, que abraçar mesmo essa bandeira, porque você, você é especial por ter ele, uhum. né? E quando eu vi os seus vídeos, eu fiquei... Cara, achei incrível uhum. e eu queria que você, se pudesse, né? Falar um pouquinho sobre isso, de defender esse tipo de bandeira, de entender mais sobre esse tipo de... de... Como que eu posso dizer? Eu não sei se a gente pode falar que é, que é deficiência. Pode? É, não? é uma deficiência. De deficiência. É. Se eu enquadrar. Se você puder passar para as pessoas, porque deve ter algumas pessoas é. às vezes que assistam e, e se familiarizem e às vezes estão passando por algum tipo de dificuldade uhum. porque não buscam conhecimento. Então, Sim. se você puder ajudar.
2: Cara, eu tenho um entendimento que tudo que acontece na minha vida é porque eu tinha que passar isso para frente, Entendeu? Então isso acontece com finanças hoje, isso acontece com o meu espírito empreendedor. E eu aprendi com, com um grande mentor que eu tenho, com o professor Edélcio. Se não veio aqui, eu só recomendo que vocês tá convidem. Está na, tá. Na, tá. tá na agenda. O professor Edélcio fala assim, eu quero morrer vazio. Né? E eu sigo também muito isso. E peguei isso do, do Edélcio. Né? E do Miles Monroe, que tem um vídeo sobre isso também. Uhum. Né? Morrer vazio. Então, eu tenho para mim que tudo que é, Deus permite que eu passe aqui nessa vida, principalmente as coisas desafiadoras, uhum. é porque eu preciso ser instrumento para passar isso para frente. Então, eu tenho isso comigo. Então, eu não podia receber uma missão de ter um filho autista sem passar isso para frente. Uhum. E hoje eu recebo ligações, contatos do Brasil inteiro, porque eu tenho um, um, um infoproduto hoje para bancários, para ajudar os bancários a se qualificarem em produtos de investimento, né, em certificações, banca, em certificações para falar sobre investimento, então eu tenho aluno no Brasil inteiro. E muita mensagem vem para mim do Brasil inteiro, ó. Ah, meu sobrinho foi diagnosticado, meu filho foi diagnosticado, qual que é o caminho que eu ah. sigo? Então, acho que para mim, a ah, a coisa mais importante hoje nessa missão, nessa bandeira que eu carrego, é a conscientização mesmo. A gente acabou de vir do dia 2 de abril, que é o dia mundial uhum. da conscientização do autismo. E hoje, todo lugar que eu passo, e você, toda pessoa que está assistindo, é, reserva um tempinho para estudar sobre crianças especiais, no mínimo, para você ter o conhecimento, para não julgar uma criança que está se debatendo no supermercado. Sim. No mínimo, só para isso. Se for só para isso, já está bom. Não. Mas que você tenha o conhecimento, porque amanhã vai vir seu sobrinho, amanhã vai vir um filho. Amanhã o seu filho chegou em casa e falou, mamãe, tem uma criança especial na minha sala. A minha irmã me chamou essa semana, Igor do céu, tem uma criança na sala da Bia, da minha sobrinha, que tudo indica que tem autismo. Teve um episódio de agressividade lá. Uhum. E a Bia chegou em casa e falou que não quer mais ir para a escola. O que, que eu falo para ela? Tá vendo? Você tem que chegar para ela e falar que se ela recebeu uma criança especial para estar tá próximo dela, ela faz parte dessa missão. Uhum. Aquela criança não veio em nenhum lugar que ela não estava preparada para vir para ensinar outras pessoas... Uhum a serem pessoas melhores. Cara. Então, no mínimo, você tem que estudar para isso, para que você não julgue, para que você conheça, mas para você estar tá preparado, porque pode bater na sua porta amanhã e você não vai ter conhecimento. E o que eu vejo hoje de pais que, por não terem conhecimento, não aceitam a condição de um filho. E hoje, qual que é o problema? Um autista, se for diagnosticado depois dos três anos, a vida dele vai ser muito mais trabalhosa. Muito mais. Uhum. Porque o Eric, graças a Deus, foi diagnosticado com um ano e cinco meses. Está com oito anos hoje. E dá para dizer que ele leva uma vida mais normal possível uhum. diante das dificuldades que ele tem. Ele é não verbal, não fala ainda, mas ele não... Passa vontade nenhuma. Ele está com vontade de comer o batata no McDonald's, ele acha um M em algum lugar da casa e aponta para M para a gente levar ele no McDonald's. né? E principalmente o Mzinho do McDonald's. Né? <risos> então, para mim, é uma missão que eu tenho, não só de cuidar do Eric e de aprender com o Eric, mas de fazer com que as pessoas saibam o que é ser especial, porque... Senão esse especial vai sofrer um bullying na escola e o seu filho que vai fazer esse bullying porque você não deu esse conhecimento uhum. para ele em casa. Entendeu?
0: É, é isso. Cara.
2: É, e nós temos, inclusive, né, o, o, na, na associação, agora a associação encabeçando esse projeto, que é o projeto Amari, que é um projeto de capacitação para mães de crianças especiais. Por quê? Porque as mães de crianças especiais, 75% delas são abandonadas pelo marido. E aí ela se vê ali sozinha, com baita de um desafio, e, ela, e a vida dela é deixada de lado naquele momento para cuidar do filho. E aí o mercado de trabalho não faz mais parte da vida dela. Sim. Só o filho que faz parte da vida dela daqui para frente. Então, o nosso projeto é para capacitar essas mães e agradecer aqui ao nosso principal parceiro hoje, que é a Universidade de Atom, Legal. que montou um programa de ensino e capacita essas mães para elas poderem trabalhar de casa e ter uma renda para conseguir fazer frente a todas, todos os desafios financeiros que, que, que chegam com um filho especial, que não são poucos. Né?
0: Cara, que, demais, que, que incrível, demais. né? Antes do,
2: do Yang aqui, eu vou
0: deixar para ele mandar a última pergunta, <risos> mas só um, um adendo, né? Quando eu assisti uma palestra da Consolidar, é uma das empresas de São Paulo que faz toda a parte de diversidade e inclusão, e presta essa consultoria para outras empresas, inclusive presta aqui para a padaria real, é, eles falavam um negócio que eu achava super legal, que as empresas falam assim, ah, eu tenho acessibilidade para cadeirante, para pessoas com deficiência. Tá, mas e a inclusão? A né? acessibilidade é mais fácil, né que é a estrutura. E a inclusão? Não ah, não, inclusão a gente tá incluindo ele, colocando ele dentro da empresa. Não. não, a inclusão é quando você preparar todos os seus colaboradores no ambiente que ele vai entrar, Pra que eles aceitem a pessoa e saibam tratar a pessoa com a deficiência que ela tem, né? Então, eles falavam muito assim, é, a inclusão é quando você chama pra dançar, uhum. né? E, cara, não é quando você convida pra festa. Não é quando convida, é uhum. quando você chama pra dançar, né? Você Isso dança é. junto. E, querendo ou não, o ambiente que a gente tem a é mais do que uma pessoa já é diverso, né? Então, a gente uhum. já tem diversidade dentro de um ambiente que tem mais do que uma pessoa. É. Manda bala aí, cara, na última, que cara, eu achei legal, incrível. Tá?
1: tá Bem legal, cara. A Laís está é. certa. Um dos melhores episódios. Que legal. Olha <risos> que, que já legal. veio gente
2: importante aqui. Né? E, ah, e
1: ca é, é legal pra gente, porque cada episódio é um novo convidado, uma nova história. E quando volta um convidado, cara, também são novas histórias. Sim. Né? É, e, e, e a gente chama de aula, Igor. Porque pra gente sempre... sempre é, a nossa é nossa, é a quantos Tendo anos vocês têm? 27 Ih, e 30. Eu já ia falar pra ele
2: chutar. Parece se com 27 e 30... <risos> Eu tivesse a oportunidade, né, lá atrás. Mas graças a Deus eu sempre procurei estar perto de pessoas melhores do que eu também, né. Mas se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo lá atrás de receber e de aprender com os convidados que eu já vi que passaram aqui, Sim. rapaz, do céu, é, a, eu acho que eu a minha vida tinha sido muito mais ah, que acelerado. Que acelerado. Não. Então, mas, isso, lá. mas tudo tem que é. ser da maneira que. que é, é, lógico. Não,
0: não, é, não, não, é, a é. gente não pode pular o processo. E né? a gente
1: é grato pra caramba por isso. Cara,
0: cara pra é. nós é um privilégio. A gente fala mesmo, porque pode parecer clichê, o público pode olhar e falar assim, será? Eles sempre falam isso, cara, uhum. toda hora. Pra gente é um privilégio, porque, querendo ou não, a gente aprende muito uhum. aqui. É. O tem o network, tem toda essa parte que é mega legal, só que. Ah, o aprendizado que a gente ganha aqui, porque olhar é, face uhum. to face aqui é diferente uhum. do que às vezes assistir um, um podcast Se ou você até mesmo online, escutar. O que você aprende? É. Aqui, cara, que é um especialista. É. Para nós é, é. é algo que toca porque mexe com a emoção. Ah, entendeu? Não. Como mexeu hoje novamente com a nossa emoção. Show. Então. Cara, manda a última, última pergunta. pergunta?
1: Daquele jeitão lá, cara? Daquele jeitão. <risos> Daquele
0: jeito. Eu achei incrível. Hum. Vamos ter que criar uma?
1: Não, a gente vai... Porque essa eu copiei, cara. É, não, eu, né? Eu, eu vou, que me desculpe. É, mas, eu vou deixar cara. pra
0: você criar uma porque você gosta, mas, mas cria uma pra nós aí.
1: Bom. Olha que legal o pensamento do cara, Igor. Se você pudesse colocar uma frase sua, hum. mas apenas uma frase, vai, num outdoor, e o mundo inteiro tivesse acesso àquela frase, qual seria, cara? Uma mensagem para Poxa, eu acho que
2: não é minha, eu não sei de quem é, tá? Mas é uma frase que eu falo todos os dias, cara, todos os dias. Para mim, uma, uma empresa, ela não serve para nada se não for para ela dar liberdade para o dono realizar seus sonhos. Então, a frase que eu mais gosto, que quem me apresentou essa frase foi um grande amigo e cliente, o Valfredo, se você está trabalhando para a sua empresa funcionar, quem que está trabalhando para ela crescer? Então, hoje eu vejo muito empresário trabalhando para a empresa funcionar e ele está no operacional. Ele não está no estratégico. Então esse cara não tem tempo para fazer um networking, não tem tempo para ir numa reunião de escola do filho, não tem tempo para ir buscar o filho na escola. Ele é escravo do próprio negócio. Então, o que eu trabalho todos os dias, e não tem é, tesão maior do que ver um empresário tirar férias. Não tem um tesão maior do que eu chegar numa empresa e o empresário não está, porque ele foi passear, porque ele não foi trabalhar hoje, não está lá naquele dia. Então, para mim, uma empresa não serve para nada se não for para te dar liberdade para você ter tempo de qualidade com quem você ama. É isso.
0: Demais. Deu pra fechar com chave de ouro a semana, né? A gente começou com, a gente fala, a gente começa com chave de ouro e fecha com chave de ouro, porque cara, é incrível fechar dessa maneira, né? É, a gente só tem a agradecer. Obrigado por ter topado Obrigado, esse bate-papo, por ter gerado esse, esse conteúdo e assim, ter dado uma aula, não só pra nós, mas pra todos que estão assistindo, né? É, acho que esse é o último episódio dessa semana amanhã, já é sexta-feira santa. Então já quero desejar para o pessoal boa Páscoa. A gente boa, já adianta. Boa Páscoa para vocês. Boa Páscoa a todos que estão nos acompanhando e também para todo mundo, né? E novamente muito obrigado por ter participado do nosso episódio. Muito obrigado por ter agregado cada vez mais e gerado valor, não só para nós, mas para todos que nos assistem. Quer fechar? Hoje? É... Sem o é isso no final? Sem
1: isso, cara, é que eu não me que a reparei, a gente... né? <risos> que a gente aprendeu,
0: a gente aprendeu com, com a Brenda, que é, é da Box2U, dona tá. da box 2 sobre oratório. Ela fala assim, quando você for encerrar o episódio... Então posso encerrar? Não, deixa eu. Ela fala, hum. quando você for encerrar o episódio, você não pode falar... Pá, 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 e é isso. Não, é. para com esse negócio aí, muda. Faz outra coisa, porque isso daí é. todo mundo faz e Não é legal. Então vai. I, Igor,
1: agradecer mais uma vez. Obrigado pelo conteúdo, pela aula. Diversos cortes serão criados dessa Cara, entrevista. né? Melhores momentos. Incrível. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao pessoal que está assistindo, mandou mensagens aqui pra gente. Sempre legal essa interação. Quem está aí, deixa o like. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Sigam o Igor nas redes sociais, é. porque o, todos os, os contatos estão aqui na nossa descrição tá? É, aos patrocinadores, um muito obrigado. Pro Thales. Pro Tales, que fez eh, o episódio aqui na parte de trás das cortinas, mas ele que operaciona tudo isso aqui e deixa é possível, legal. né? Pra vocês acompanharem sempre com uma qualidade incrível aí. E, pessoal, semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta com mais conteúdo e até a próxima. Até mais. O, tchau, tchau. Valeu.